0: Vele jaren geleden besefte ik dat een boek, een roman, een droom is die vraagt om opgeschreven te worden op dezelfde manier als waarop we verliefd worden. Je kan er niets tegen doen. De droom wordt onweerstaanbaar. Uiteindelijk geef je toe en capituleer je, zelfs als je instinctje zegt hard weg te rennen, omdat het uiteindelijk een gevaarlijk spelletje is. Er gaan slachtoffers vallen. Er zijn er, die zich al naar aanleiding van de eerste ideeën, beelden, de eerste bewegingen, als vanzelf kunnen onderdompelen in de wereld van de roman, het liefdesverhaal en de fantasie, de geheimen. Voor anderen duurt het langer voor ze het verband duidelijker voelen, eindeloos voordat ze beseffen hoe nodig het was om die roman te schrijven, of van diegene te houden, om die droom opnieuw te beleven, soms wel tientallen jaren. De vorige keer dat ik aan dit boek dacht, deze specifieke droom en deze versie van het verhaal wilde vertellen, het verhaal dat je nu leest, waaraan je net begonnen bent, was bijna twintig jaar geleden. Toen ik dacht dat ik het wel aan zou kunnen, dat ik wel kon onthullen wat mij en een paar vrienden van me was overkomen aan het begin van ons laatste jaar op het Buckley in 1981. We waren tieners. Oppervlakkig, wereldwijze kinderen, maar feitelijk zonder enig benul van hoe het daarbuiten buiten toe ging. Ervaringen hadden we min of meer, maar wat ze wilden zeggen ontging ons. Tenminste, tot er iets voorviel dat ons tot een soort hoger begrip bracht. Toen ik me na een jaar, na de gebeurtenissen, voor het eerst aan deze roman zette bleek dat ik het niet aankon opnieuw te worden geconfronteerd met deze periode en met iedereen die ik toen kende, met de vreselijke dingen die ons waren overkomen en helemaal met de dingen die mij waren overkomen. Zo gauw ik was begonnen, sloot ik het hele idee van het project af. Zonder een woord te hebben geschreven. Zelfs zonder een pen te hebben opgepakt of achter de typmachine te zijn gaan zitten. Ik was negentien. Alleen al vaag terugdenken aan wat er gebeurd was, bleek te veel van mijn zenuwen te vergen. En in die periode van mijn leven kon ik even geen extra stress gebruiken. Ik dwong mezelf niet meer aan die periode te denken. In elk geval een tijdje. En op dat moment was het niet al te moeilijk het verleden uit te wissen. Maar de drang om het boek te schrijven kwam terug. Toen ik na twintig jaar New York verliet, vrijwel direct na mijn eindexamen, was ik naar de Oostkust gevlucht, weg van het trauma van mijn laatste jaar middelbare school, en opnieuw in Los Angeles terechtkwam, waar de gebeurtenissen van 1981 had plaatsgevonden en waar ik me sterker in mijn schoenen voelde staan over het verleden en het idee had dat ik me kon wapenen tegen de pijn en de droom kon binnenstappen maar dat bleek al snel opnieuw te hoog gegrepen. En na een paar bladzijden aantekeningen over de gebeurtenissen van de herfst van 1981 te hebben getypt, in de waan dat ik mezelf met een fles Ocho genoeg verdoofd had om te kunnen doorgaan, toen de tequila mijn trillende handen tot rust had gebracht, kreeg ik zo'n acute angstaanval dat ik midden in de nacht naar de spoedeisende hulp in het Sieders-Sinai moest als we het schrijfproces willen verbinden aan de metafoor van een liefdesverhaal, dan wilde ik van deze roman houden en leek hij eindelijk bereid zich aan mij te geven. Ik kreeg al een roze waas voor ogen, maar toen het moment was aangebroken om de relatie te consumeren, lukte het me niet om de droom binnen te gaan.